0: A marketing Players, un espacio creado para hablar del poder del marketing en la solución de problemas de negocio y cómo este ayuda a que las empresas, las marcas, las personas puedan expresar su máximo potencial. De eso se trata este show y este show no puede llevarse a cabo sin tener el punto de vista crítico, ácido, punzante del mismísimo tigre Toño. Edgardo
1: López Huerta, qué gusto. Recién regresado de tus vacaciones. ¿Qué tal? No, ¿Eh? fabuloso. eh. Pura Muchas turisteada. publicaciones, poco entrenamiento. No te estás preparando para el medio, pero muy buenas vacaciones. Confía ¿eh? en mí, confía en mí, Toño. Eso.
0: ¿Eh? Vamos a estar listos para ese medio maratón de laslas. Ahí vamos. Ahí muy vamos bien, faltan pocas eh? semanas ya. Prepárense porque si los vemos, les hacemos una cápsula, ¿verdad? Eso,
1: exactamente. Toño,
0: hoy te quiero hablar de un caso que me parece trascendente, relevante, en la historia de las de empresas y negocios de México. Como marca es relevante y se trata de Bimbo,
1: ¿no? De la del osito Bimbo, wow, ¿no? Una gran marca, sí.
0: Pero hoy el ángulo que te quiero poner sobre la mesa va en función de, de una leyenda urbana, algo que se comenta mucho sobre este gran señor Lorenzo Servige, que es el fundador, creador, innovador de panadero a millonario, ¿no? Y, ¿sabes uno de los secretos del éxito?, la vinculación y la cercanía en el punto de venta. Se dice que él todas las mañanas tenía la disciplina de subirse la ruta y ver qué pasaba, acompañar al promotor, al repartidor, a ver qué le decía Doña Chonita cuando llegaban al, al punto de venta, ver cómo acomodaban el producto y eso le daba sensibilidad para tomar decisiones, mejores decisiones y eso fue mucho de la clave del éxito de Bimbo. Punto de venta.
1: ¡Wow! No, eso eh, yo creo que no es mito ni leyenda. Yo creo que es una realidad de cómo construyeron esa marca para lograr que justamente en cualquier punto de cualquier zona, de cualquier pueblito de México haya productos Bimbo. Yo creo que porque él marcaba personalmente justamente eso, e iba a la ruta, se involucraba, conocía a los de ventas y hacía que las cosas sucedieran. Creo que es un muy buen hábito, una disciplina que los emprendedores, los empresarios deberían de tomar.
0: Pues sí, porque estamos hablando de ese factor de distribución distribución. ¿Cómo acercamos? Tú ya tienes un gran producto, por un lado, hay un mercado cautivo, pero ¿cómo acercas ese
1: producto? Y es un elemento clave,
0: hablar de distribución. ¿Cómo hacemos llegar el producto al
1: punto de venta? Sí, y hoy tenemos una, una dispersión con el tema del comercio electrónico, ¿no? Porque piensan que todo va a evolucionar y que todo se va a convertir en comercio electrónico. No, los formatos de venta tradicional, las tiendas van a seguir existiendo. En México, los básicos, las tiendas departamentales de autoservicio representan el 90 por ciento de las ventas, se estima que en 5 o 6 años van a ser el 80. O sea, el grueso todavía va a depender de las tiendas, eso es una realidad. O sea, el metaverso y ir por los huevos y la leche no, todavía... No, 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 eso no, vamos a seguir yendo al súper y por a comprar los básicos que necesitamos en la casa. A lo mejor hay productos que necesitamos de servicio a domicilio, de alimentos preparados sí es un e-commerce. Pero lo que son los básicos del hogar van a seguir sucediendo en, en forma tradicional.
0: Yo digo que hay mercado para todos y estamos viviendo una fragmentación donde la gente se está acomodando y yendo a lo que más le conviene. Pero es una realidad que los tiendas, los puntos de venta los changarros, la tiendita de la esquina sigue siendo un éxito hoy por hoy
1: Oye, pero de lo que decías de este caso de Bimbo creo que sí es bien, bien importante hacer una invitación a que salgan a los puntos de venta, estos dueños de empresa estos emprendedores, que vayan a conocer los puntos de venta, o sea no tomen decisiones de su oficina de escritorio, que salgan, que vayan a las rutas, que vayan a los, distin a los distintos formatos, y no solamente a donde ellos van a comprar, que vayan a cualquier lugar y conozcan a profundidad que está pasando en las tiendas. Porque luego vienen los invitados internacionales de estas transnacionales y los llevan a la ruta de la felicidad, ¿no? No, eso, no, 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 eso es así. Vamos a acomodar 10 tiendas, las vamos a poner perfectas porque va a venir el presidente internacional de la compañía y lo vamos a llevar por ahí y nos vamos a hacer el truco que nos desviamos dos cuadritas más para encontrar una medianita que va a estar también semi perfecta para que nos aplauda. Y el otro cumple su visita, ¿no? No, ya, es porque realidad. Lo,
0: porque lo llevan a los tacos, ya es un baño de pueblo. Pero no, tienen que tener la disciplina de hacer esto no como estas visitas guiadas, sino con esa disciplina de un comprador misterioso ir cuando nadie se lo espera y ver la realidad de lo que pasa con tu producto y cómo lo está comprando la gente y qué reacción está teniendo
1: el y, mercado. Y fíjate que es difícil esa invitación a los empresarios a veces de, que los, de sacarlos de su terruño, de su escritorio, de sus hábitos, para que visiten los puntos de venta, pero creo que es una buena disciplina, van a ver y detectar oportunidades y no solamente escucharlas, porque muchas veces no te creen, Luis, ¿te estás aconsejando algo en función de lo que vimos? No, pero no creo que sea así, no, eso es una evidencias tangibles de lo que está pasando porque en Porque la las América. transnacionales tienen esa
0: disciplina, ¿no? pero ya es todo muy montado, las nacionales parece que el dueño está en su burbuja Y es difícil sacarlo y ver esa realidad. Y por otro lado, tenemos a los emprendedores, ¿no? Que me queda claro que están ahí, que suben, que ellos van, montan la cajuela y tienen esa dinámica y sensibilidad de mercado. Pero, ¿qué crees que le está faltando? Bien. Las estrategias, las estrategias para pensar, porque ah, claro, claro. cumplen con la disciplina de llevar, conocen a Don Cuco, a Don Beto. Pero les hace falta... Oye, ¿y qué es cómo le sacamos jugo a mi estrategia de punto de venta?
1: Exactamente. Y justamente la variable tiempo de que ellos tienen el día contado para tratar de vender, llevar el pedido, hablarle al potencial cliente. Entonces, les falta tiempo y no se detienen a ver qué oportunidades tienen a entender a la competencia. Entonces, el entender el punto de venta es vital. Por más que quieran, tengan el mejor producto. Si no entienden el punto de venta y lo abordan bien, no van a subsistir. Pero hay de puntos de venta, Pero puntos de venta. No, no vamos, todos son iguales. No, vamos no, no, entendiendo no, vamos, un poco platina. eso este Acando tema
0: y la sofisticación que ha tenido este concepto de llamarse ahora trade marketing, ¿no? Ok. Y category manager y cuenta clave. O sea, se ha ido sofisticando. Antes la visión comercial, pues quedaba en tener al de marketing y de ventas, ¿no? Pero hoy han surgido nuevas posiciones porque hay que entenderle a toda esta maraña de formatos que se han sí, creado.
1: pero ahorita que tocas el, el tema de trade marketing, es muy simple y así lo si lo buscan van a encontrar muchísima información. Al final es la mercadotecnia en el punto de venta. Esas son Así las actividades claro. no se me que realizas en el punto de venta para hacer que, que una marca sea notoria, relevante y obviamente se rote, se venda. ¿no? Eso es el trade marketing famoso. ¿no? Y el punto de venta clásico por excelencia es el comercio tradicional. ¿no? Este
0: comercio tradicional conocido como la tiendita de la esquina. Unos locales independientes, normalmente son emprendimientos familiares, trabaja ahí toda la familia, y entonces ahí vas a encontrar huevo, pan, leche, no y lo sofistican y ya le ponen refrescos, papitas, cervezas, etcétera no
1: Sí, la tiendita de la esquina famosa, y nada más y nada menos, en México debe haber como un millón de tiendas, de changarros, de tiendas de la esquina que están oficialmente catalogadas como eso. Un, un millón. millón. Imagínate. ¿125 millones somos? Somos 100, 125 millones justamente. Eso
0: sí. nos da una matemática
1: de, de que cada changarro está atendiendo a 125 mexicanos más o menos. O ¿Qué? sea, en teoría ese es el servicio que dan los changarros en México. Que ¿no? Eso
0: está bien interesante porque si tú eres changarrero que no puedes administrar 125 clientes y puedas hacer estrategias para poderlo tener cautivo, enamorarlo y hacer la diferencia. Eso, eso es, es verdad. Una estrategia, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Pero digo, hay, hay un rumor, mito y todo que dicen que se abre un Oxxo y se cierran mil changarros o no sé cómo es la estadística. Es un mito urbano, ¿no? Changarros va a seguir habiendo. Es una forma de autoempleo, es una forma de subsistencia. Hay tienditas de la esquina en todos lados y no en todas va a haber oxos, ¿no? O, Pero, no, para ponerlo en perspectiva,
0: 17.400 oxos existen en México. Exactamente. Contra sí. el millón de changarros que hay.
1: O sea, no, no compara. O sea, y
0: no. 6 millones de changarros, llámale puesto de frutas.
1: O sea, realmente es un montonal ese tema de comercio informal. Y el, y el comercio informal o el changarro también tiene un hábito bien interesante donde encuentras productos y también eres un buscador de precio en el changarro compras un producto en un precio inferior a lo que es un oxo, La gente no va a cambiar de hábito y me voy a comprar los básicos de leche, pan bimbo, huevo, etcétera, etcétera, a los oxos, O sea, no, hay hábitos que son muy arraigados en la tiendita de la esquina porque conoces al dueño, al dependiente y hay un cierto trato familiar. ¿no?
0: Bueno, si tu marca va dirigida a este segmento donde puede buscar o encontrarse en un changarro, pues tienes que echarle ganas porque están pulverizados. Sí. Pero es una gran oportunidad porque al estar desorganizados tú puedes llegar con ciertas estrategias y ganarte y tener esa notoriedad. No estás lidiando o tratando con un Walmart, estás tratando con Don Beto y
1: con Don Chuy. Entonces sí. puedes hacer estrategias interesantes. Aquí hay de dos sopas. A ver. Una, porque tú vas a ir directamente al changarro como lo hacen muchas empresas que tienen ruta si ustedes se fijan dónde va Coca-Cola dónde va Lala dónde van las grandes empresas hacer ruta en el changarro lo pueden ver muy fácilmente si tú decides ir al changarro haciendo ruteo y tú vendes lo que sea Jericayas por dar un ejemplo <risa> burdo Cacabates. pues tienes que ir tiendita por tiendita convenciendo a los donbetos de que te compren ¿no? Exacto. esa es una estrategia si ya eres más estructurado vendes un producto más empacado más formal pues te tienes que ir al mayoreo que es la contraparte el complemento del canal tradicional que son estas bodegas grandes que están en las centrales de abastos que compran por volumen y justamente de ahí se abastecen estos changarritos el changarrero, el don Beto va a comprar sus productos al mayoreo
0: esa es una realidad, ese es el que mueve el pandero en el mercado y en el mercado de los pesitos en México. Entonces, si quieres una buena estrategia, pues tienes que empezar a pensar inteligentemente cómo entrarle. Hay otra cara de la moneda, que es el comercio organizado. Estas tiendas que tratan de concentrar todo eso que estaba pulverizado y tra trasladarle una oferta de valor al consumidor, ¿no? Sí. Y ahí hay varios tipos. Ahí o sea, hay... Hay... Tiendas de conveniencia que conocemos como
1: Oxos. Los Oxos, el 7 Eleven, son los más comunes, extras, que de alguna forma. Y justamente, fíjate, ¿quién crees que está haciendo su propia cadena de tiendas de conveniencia en México? ¿Sí? No sé, me dejas frío. ¿Quién? Este, ¿Suburbia? ¿Este.? No. El gran campeón, el Canelo Álvarez, está lanzando sus tiendas de conveniencia aquí en Guadalajara. ¿El Canelo vuelve a nuestro podcast? El Canelo ya lo habíamos traído varias veces, <risa> sigue peleando el Canelo y ahora pelea en el lado de las tiendas a ver, de conveniencia. Como cómo, 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 o sea.
0: Él abre un punto de venta Canelo. A Oye, varios. cada vez te
1: traigo una noticia nueva del Canelo. Ya te dije que tenía bebida deportiva. Ahora pues, tiene tiendas de conveniencia. Pues como promotor, Parezco ¿no? su promotor.
0: La, la otra vez lo alabaste, el mejor deportista, es la mejor Campeón, marca. Háblame, persona. campeón. Por
1: favor. Y ahora a ver, ¿cómo estuvo la experiencia? O sea, Fíjate que yo, curioso, ya sabes cómo soy. Vi que el Canelo estaba abriendo tiendas de conveniencia, dije, voy a ir a conocerlas, a ver encontré si unos golpes. Dije, ahí, va a ser algo temático, Golpe interesante, de algo, um. algo mate El Canelo Álvarez una tienda, tiene que ser algo muy particular. Encontré una tienda en la zona de Providencia. Ah, Fresón, el tema. Fresón, Fresón, bien Eres fifi. Bien montada. Pues ya ves, ahí que hay niveles, hay <risa> niveles para todo. Y el gran campeón ahí puso su tienda, ¿no? Difícil encontrarla, difícil señalética, pero el nombre. Desde ahí tenemos una situación compleja. No sé, golpe a los precios. ¿Cómo? No, se llama Oper. Ah, caray. By Canelo Energy. O sea, dices, no puede ser. Sí, no ya. puede ser que compliquen tanto la vida al consumidor. No sé cómo le va a decir el consumidor, porque, bueno, o sea, él está jugando con ese tema de, de la parte del golpe, eh, el Oper, pero se lee Uper. O sea, ¿cómo, ¿cómo le va a decir el consumidor? By Canelo Energy. Pues para mí es el Canelo Álvarez, ¿no? Canelo Energy. Contra lo coloquial de Boyalotzo. Exactamente. Entonces empezamos a complicarle la vida al consumidor. Campeón, le estás echando ganas que bueno, que seas un emprendedor, empresario, etcétera, pero bueno, hay que hacerle la vida fácil al consumidor también. Pero bueno, el punto de la experiencia es que pues común y corriente o sea encuentras lo que encuentras en alguna otra tal vez con un poquito eh, pero met... es como un oxo by Canelo es Canelo la simple con un poquito de, no sé, algo de productos de ferretería básica, fue la gran sorpresa que me llevé. La tienda vacía es muy nueva. Es una buena iniciativa, qué bueno, pero ese es el formato de tiendas que va, que está creciendo mucho en México. Pero ¿no? el vendedor
0: tema... te hizo una experiencia, ¿no? Bienvenido, ah, pase no, 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 no. el campeón.
1: El vendedor estaba noqueado ese día, o sea, no, no, no que... estaba chateando, Knock no down. Sé, <risa> ni siquiera uniforme, yo creo que traía. No, vacía la tienda. Buena iniciativa, démosle tiempo al gran campeón, pero bueno, hay que hacer la vida fácil al consumidor. Es el formato que que está creciendo. Es interesante el formato de tiendas de conveniencia y está bien que él invierte en eso. Obviamente, él no va a poner changarros. pues Se mete al tema de tiendas de conveniencia. Pues yo ¿no?
0: aplaudo realmente que él, como emprendedor, sí, está seguro, un, seguro. incursionando varios temas. Creo que está dando golpes para todas partes. Falta ese grado de efectividad. Entonces, aquí háblele a Toño y él les da unos
1: Yo unos le ayudo al gran ¿no? campeón.
0: Pero a ver, nos quedamos ahí trabados. Sí,
1: eh, conveniencia. canales, conveniencia. Ese es un canal importante, creciente, interesante, que se pone en las zonas muy, muy relevantes. Tiene ese estacionamiento, es un formato muy, muy conveniente, tal cual por eso su nombre. no El otro que es sorprendentes farmacias. El canal de farmacias en todo el país, no estamos hablando solamente de las tiendas de cadena, farmacias Guadalajara o farmacias Benavides. El concepto de farmacias de cadena independientes es un fenómeno porque ya venden de todo, no solamente están vendiendo medicina, venden ya artículos de súper. Ya, es la
0: superfarmacia. La
1: superfarmacia. Te venden de todo. Y están siendo muy favorables porque son ubicaciones donde compras rápido. No tienes que ir a, una, a un centro comercial, sino en cualquier esquina. Pues ahora sí, peleándole a los oxos, las farmacias están en ese canal. Están complementándose, ¿no? Otro formato son los clubes de precios, ¿no? Esos grandes bodegas donde te llevas varios productos
0: en, de un solo taco. ¿no? Sí,
1: los AMS, los AMS que son más generales para productos, para abastecer hogares principalmente, y la parte de valor agregado con Costco, ¿no? que ya vende otro tipo de perfiles de producto, más innovación, otro, otra gama de precios más alta, pero bueno, para todos hay y son los formatos que se están de, de productos, vamos a llamarle de, de productos básicos, los más connotados. El otro está en las tiendas departamentales que ya son departamentos. Ve, compra ropa, compres tenis, ya tipo Liverpool, tipo suburbia, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiendas de
0: especialidades, ¿no? Tienditas para perros, sí.
1: tienditas de ferretería, o sea que también cuentan en esta
0: ecuación y que favorecen esas 70 mil tiendas sí. de comercio organizado. Es una en locura México. y creciendo. Es una... No creo no, que más el milloncito de los changarros. No, hay más mucha los oferta. millones
1: de oferta informal. No, o no, sea, no es tremendo. El comercio mueve a México. Y cada una necesita necesita sus estrategias. Cada una necesita hacer su tipo de actividades que ahí es donde está el valor justamente de esta área de mercadotecnia del punto de venta o trade marketing. Entrale, es que... entrale, entrale, a ver cuáles son las estrategias. Mira, yo te voy a dar algunas, a algunos puntos claves en este sentido de, de la parte de promociones que se realizan en este tipo de puntos de venta. En la parte de autoservicio vamos a tocar ese, ese tema. Hay un concepto que le llaman trade promotions que es comprar en una cantidad de cuatro o seis unidades empacadas en una, en una caja particular, motivando a la gente que compre más por un beneficio, sea de que está muy bien arreglada la caja, tengas un artículo promocional, pero te, es invitante para que te lleves más cantidad cuando ya conociste la marca, ya la adoptaste. Ahora sí te invito de antes comprabas una, ahora te llevas cuatro o seis unidades. ¿no?
0: Pero ahí tenemos desde los que ponen ahí vulgarmente con una cinta y ya lo están haciendo, que técnicamente es una trade promotion a sí. meterle esa magia y esa creatividad. Te platico de este caso que vivimos hace algunos años con Gatorade, justamente con el concepto de las trade promotions, donde sí poníamos esas cuatro botellas de Gatorade en una caja, pero no era cualquier caja, era una caja edición limitada, donde jugábamos con diseños muy atractivos de Michael Jordan, Peyton Manning, y le daba cierta magia al tema, ¿no? Entonces tú querías ese coleccionable. La gente recortaba y la idea estaba basada en los cereales, ¿no? Era muy básico, Era una sí. idea de las cajas de cereales que recortabas y se volvían. Tarjetitas coleccionables, claro. ¿no? Luego se fue sofisticando y se metió una toalla, un squeezer para darle un valor agregado
1: a la gente. Y, y maravilloso para el tema de las cadenas, porque se las das en exclusiva. Cuando le presentas una idea, y creo que es una invitación también latente para cualquier tipo de empresa, presenten ideas conceptuales. Esas famosas trade promotion no son tan grandes en volumen. Lo que quieren las cadenas es dame algo que sea diferente para la cadena competidora. Si yo soy Walmart, dame algo distinto de lo que está vendiendo Soriana. Entonces tú le presentas algo por ciudad, por... Pues básicamente por regional, celebridad, por color. Y te aman porque le estás dando un producto en exclusiva. No importa si eres una vida deportiva o eres un jabón o eres una, un producto de consumo. Pero
0: métele magia, hazlo con magia, sí, hazlo exactamente con Yo creo que ahí es la, la clave de este éxito. De porque estresión.
1: si no caes en las que ya estás mencionando, las promociones cruzadas que de alguna forma son muy rústicas, medio vulgarzonas, que prácticamente se trata de hermanar dos productos que se complementen los encintas y los exhibes, con un precio preferencial o alguno de ellos es gratis o alguno de ellos tiene descuento, ¿no? Lo que hace comúnmente, por ejemplo, atún con galletas saladas. Pues en algún momento del año se hermanan porque uno se necesita al otro y hacen un beneficio para el consumidor, pero está medio rústico en el asunto. Es pues una cinta, algo pegado y ya. Eso es una promoción, funciona. Sí, funciona. Pero como que no le estás dando magia al consumidor. Sí, ¿no? pero
0: si ya le pones un poquito de magia, haces una caja de edición especial, pues haces una combinación de valor para el consumidor.
1: Claro, ¿no? claro. Y subes el ticket famoso, lo que está... De pagando el consumidor en esto, esto es bien importante. ¿no? Y
0: recordemos: el consumidor compra experiencias, ¿no? La caja especial, el tener algo edición limitada, cierta magia, etcétera, ¿no? Sí. Otra estrategia, el material punto de venta. Y podamos otra vez, desde lo vulgar que es el típico póster que ni siquiera puedes colocar en un supermercado porque está regulado, que ahí la estás jugando mal y te gastaste tu presupuesto, a estrategias puntuales de material punto de venta, por ejemplo, para el supermercado, como. Pues basándote en tu propio producto, le pones un collarín, le pones una etiqueta, le pones ciertos elementos y estrategias de punto de venta, sí. material punto y de venta. Y
1: obviamente, si eres una gran empresa que tienes mucho billete, compran el espacio para punto de venta. Aquí estamos hablando a los emprendedores, a los empresarios que no tienen los presupuestos de los proctors de los Coca-Cola, entonces tienen que invadir un poquito su producto para hacerlo relevante, ¿no?
0: Y jugar, jugar con tu empaque. Yo creo que también es clave ahí cómo tu empaque lo conviertes en ese material punto de venta. Acuérdate que el caso de a un Yamaima de esta harina para hacer hotcakes, donde tú ponías dos cajas de producto y entonces tenías la mitad de un hotcake y la mitad de otro hotcake, entonces hacías un efecto de espectacular visual, visual donde veías pues una. Y, una y sabes por qué magnífica. la razón de hacer
1: eso no era porque justamente solo formar un gran hotcake visual, <risa> sino es que había dos frentes. Entonces, ¿cómo creativamente se solucionó algo? Tengo muy poquitos frentes, eres producto importado, eres producto más caro. No tienes la gran participación de mercado. Entonces, ¿cómo lo hiciste un efecto visual poderoso? ¿Jugaste con una analítica de información de solo dos frentes? Pues hago un, un gran efecto visual, ¿no? Entonces, exhibidores, stoppers,
0: tiras, preciadores... Todas esas son estrategias que puedes sacarle valor agregado, pero sí necesitas ese colmillo a nivel marketing para sí, poder... Sí, y echarle sabor, echarle
1: creatividad y echarle innovación. ¿no? Hay muchas herramientas también dentro de los puntos de venta de los autoservicios, principalmente, por ejemplo, los promotores. O sea, este equipo de gente que es la que saca el producto de la bodega a la es vital y ahí sí o sí tienes que tener promotores, sean propios o sean divididos por marcas porque son los que van a sacar tu producto de la bodega a la y es el que va a pelear por espacios, es el que va a ver oportunidades, huecos que deja la competencia para tomarlos, va convencer de que haya una exhibición fuera de Anaquel. El promotor es una pieza clave, fundamental. Y una estrategia es promotor enamorado, pues va a hacer un mejor trabajo, ¿no? Y a veces lo estás compartiendo.
0: Y el, si tú le invertiste a darles una buena capacitación, buenos elementos, pues seguramente va a funcionar como lo que es. Va a promover... Sí, son para unos bien.
1: guerreros, los promotores son guerreros, pero hacen su chamba muy bien y es vital para cualquier empresa, ¿no? Demostradoras. Demostradoras, pues a mí no me late mucho. Es un buen... El que te ofrezca tu salchichón no, no ahí, eh, no para nada no 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 que estén ahí con la charolita ahí ofreciendo ahí yogur y jamoncito no me gusta a mí no se me hace yo les doy medio de la vuelta sé que funciona hay mucha gente que le gusta bueno hay una gente que le gusta como hoy ir a comer <risa> se o sea se van el domingo al mediodía sí, exacto, y ahí pues se como, llenan la panza con todo lo que y les y otros que sí son son como clientes que sí les gusta probar, cambiar de marca. Yo no soy, yo soy más leal en una marca, pero bueno, funciona. Pero hay que darle sabor también a las demos. Para que funcionen hay que darle sabor. Están muy tristonas, muy apagadas. Hay que darle sabor a las demos, ¿no? Que prendan, que hagan algo. Pues, no, mm. y lo, lo vivimos en algún caso, por ejemplo, con San Marcos, ¿no? un caso formidable de demostradoras con este concepto de la chocomilería. El caso es, es
0: terrible en el sentido de que quién iba a aceptar una muestra de un vasito de leche como
1: nos pidieron que se hiciera. ¿Quién se le antoja leche tibia en un autoservicio al mediodía, un domingo, por favor? ¿Y cuál fue o sea, la
0: idea? A ver, platícanos.
1: No, era un concepto de prepararle justamente, utilizando esta analogía de los puestos donde te venden licuados y chocomiles, llevarlo al punto de venta. Entonces te preparaban un licuado con fruta, con leche San Marcos, y te ofrecían un vasito de licuado, un vasito de chocomil. Y ya, delicioso. Y ahí ¿no? probabas un concepto diferente, algo muy rico, muy apetitoso, entonces sí inclinó la balanza a San Marcos, fue un caso de éxito. ¿no? Y la
0: pregunta era, ¿y tú cómo tomarías San Marcos? no Ah, bueno, pues a mí con fresas, a mí con plátano, y eso daba una combinación, una variedad, que la leche no va sola, sino que es para combinar.
1: Y eso ¿no? daba el diálogo de la demostradora, en lugar de, ¿quiere un vasito ¿quiere un vasito No, le daba ese diálogo para decir cómo quiere su, su licuado, su chocomel se lo preparaba y tenía ese carisma para justamente abordar. Ya, eso. se escotorreaba y todo el tema. Era ¿no? parte del show, exactamente.
0: ¿Qué más ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo están cambiando las cosas en el punto de venta? Fíjate que, hablando de transformación, me tocó vivir la experiencia de la famosa tienda Amazon.
1: ¿Tienda Amazon? No, eso, tú estás muy, muy innovador, innovador a ver, platícanos sí, de, sí, de es eso.
0: Tecnológico, o sea, llegas, agarras tu carrito, tu carrito tiene una pantalla, inmediatamente con tu teléfono celular lo pones ahí y se vincula tu cuenta de Amazon y empiezas a hacer tu compra con todo tu perfil. Lo único que tienes que hacer es ir poniendo las cosas en tu carrito y se van cargando automáticamente. Wow, ¡Qué peligro! no? Sales... De la tienda
1: con tu pedido hecho. Porque no pagas. O sea, todo te lo están cargando todo ya tu cuenta cargando. de Amazon. Pero o sea,
0: lo sacas del carrito y se, se saca de tu... Por eso, qué
1: peligro. Me llenas el carrito y pues, ah, no, no pagué, ¿no? pues No estás no? en Tepito, Toño. Ah, güey, bueno, es, es que, que hay que... niveles. Yo, yo, soy, no soy muy, yo soy de Tianis. ¿Eh? De barrio, de barrio. De barrio, ¿no? Para
0: que no digan que te falta barrio, Toño. Ahí está. Entonces, está No, está, está padrísimo callado. el concepto. Es, es un concepto ¿no? padrísimo. Otro concepto que, que está transformándose Walmart.
1: Walmart en México o en... Estados Unidos. Estados Unidos también. No, ¿Qué sabes tú? O sea, te lleva el súper a la puerta de tu casa.
0: ¿Pero qué pasaría si te lleva el súper hasta el refrigerador de tu casa? Te ah, dan una llave delicioso. especial para que pueda entrar alguien calificado de Walmart... Entre con el súper, abra tu refrigerador, te deje acomodado todo el súper.
1: No, aquí te, ¿Por dejan, una aquí te dejan vacío la casa. O sea, no no creo que funcione para México ni Latinoamérica, pero, pero oye, para, qué buena iniciativa. Para, para que ¿eh? te inspires, son tendencias. Qué buena iniciativa, la pasando. verdad, qué bueno, la verdad. Es que allá es otro fenómeno, ¿no? Pues los paquetes de Amazon te los dejan ahí en la puerta de tu casa en la calle, ¿no? Y nadie los, se los lleva. Maravilloso, ¿no? Aquí no te dejan ni, ni la cajita. Ni, ni tu coche te dejan aquí. <risa> Pero no, bueno, son, son fenómenos, son cosas sí. que están
0: pasando y que pues es parte de la transformación. Sí,
1: fíjate que algo importante, pensando en los emprendedores, en las empresas medianas, cómo las cadenas están ávidas con estos programas que están abiertos en pro del emprendimiento. O sea, hay programas Walmart Pymes, hay Soriana Emprendedores Locales, donde están invitando a estas empresas más pequeñas a que se acerquen a ellos para darles ese espacio en los puntos de venta. Entonces aquí es una invitación, acérquense, hay muchísimos programas, las cadenas están ávidas de diferenciación y que lleguen productos nuevos, distintos. Entonces hay una gran oportunidad que tienen comercial. Y semillero de grandes
0: productos, sí. ¿no? Ahí conocimos a estos amigos de Barrinolas que justamente desarrollan estas barritas interesantes sí. de Granola y es un, un proyecto de Walmart, emprendedor, y, sí. y van avanzando y ahorita le está yendo muy bien, ¿no? a nuestros Amigos ahí de. Barcelona. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Y bueno, pero yo que hay que hablar de casos, ¿no? También los casos le van a dar ese sabor justamente a lo que le está faltando al punto de venta. Están muy parejitos, muy sobrios, muy ordenados los puntos de venta. Cada vez se hacen más aburridos los puntos de venta. Es que te falta un elemento
0: clave en la ecuación del marketing en México. Ahora que me ¿Cuál? criticabas con Amazon. A ver, el folclor, Toño. Aquí en México nos gusta el folclor, la pachanga, el ambiente y esto parece que conecta de una forma bien relevante cuando estamos hablando del punto de venta, ¿no? Digo, hay segmentos de todo y para todos, pero particularmente cuando hablamos de ese de esa gran masa, nos tocó vivir hace algunos años un caso con Jabón Lirio, ¿no? Que estaba lanzando su formato de la barra de lavandería para llevarlo
1: ahora en una versión polvo. En detergente en polvo, justamente una marca muy relevante en Sinaloa, con una cadena local, en este caso era HIV, -E que, que amaba no, la... Casa Ley. Ah, casa Ley, perdón, casa perdón. Ley. perdón este, casa Ley, <risa> donde amaban la marca Lirio, el jabón de lavandería, se lanza este detergente en polvo. Y lo que sucede es, pero ¿qué hay que hacer? Entonces ahí se propuso una idea totalmente distinta a lo que hacía cualquier marca, que era utilizar justamente, en lugar de hacer una demostración tradicional de regalarte tu bolsita mano en mano, se puso algunos... Un grupo de animación con este concepto de tribal, de estas botas ahí picudas, picudas muy, muy, muy de la zona, con el concepto de plebes limpios, asumiendo este que allá le dicen así a los niños, son los plebes, plebes limpios con lirio, y lo que era. Llevar en el carrito las muestras, pero era música, era una bocina, era fiesta, era, una, era un jingle, era música, era bailar justamente y era la moneda de cambio. Bailabas tantito ahí con el con el chavo este y ya te divertías un rato, o sea, medio minuto y ya te daba tu bolsita, pero se te grababa la marca, la hacías divertida, entretenida. Era una cancioncita
0: muy pegajosa.
1: Muy, pero ve qué maravilla. O sea, fila de gente esperando su detergente e involucrada, grabando, viendo. ¿Por qué? Porque se utilizó un mecanismo de atracción distinto. Pues sí, meterle sabor Folklor, a. Folclor, ¿no? sabor, sí. música y localidad. ¿Se hizo algo bien regional? Pues sí, a ver, y... mátame a la vaquita de alpura. No, ¿A poco no. ¿Por no, qué no le metes sabor a No, no, baila? El que hizo eso es un genio y reproducir a las vaquitas es una maravilla. O sea, ya las llevan, cada vez van a eventos más vaquitas y bailan, es una joya. Imagínate la solicitud de empleo. O se busca promotor, este, que <risa> sepa
0: mover el producto, no sé qué, y habilidad de baile
1: break dance Oye, pero chaparrones no chaparrones pues las tienen vaquitas. que tener
0: ahí movimiento chaparritos toño. ahí que se inflen
1: que no maravilloso y hemos visto que eso ya trasciende a los puntos de venta ya están sacando a la vaquita en otro tipo de formatos ya lo ponen inclusive a bailar a competir con el doctor Simi en otros lugares o sea. exacto maravilloso es lo que le falta justamente al punto de venta apoderarse del folklore de la diversión de la atracción y eso abona para bien a la marca para el pura eh, ¿Tú crees que la Lala se iba a quedar atrás? No, para nada, no. no Contraataque. A, a ver qué.
0: ¿Qué? Déjame ensayarte ver... este video. A ver, podemos ver el video. A
1: 15,20 centavos te cuesta el litro de leche de lacto, sona, de lactosona, la de lala, quince, draw y la cuesta, la vas a encontrar en el pasillo número 7 de abarrotes a coma, 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 a 15, a coma, a 15, a 15, a 15, a 15,
0: a 15, a 15 a 15 ¿Qué tal, eh?
1: ¿Qué es eso? A qué 15 bárbaro. pesos con 20 no, centavos no, le cuesta un no, 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 litro no. de leche, Lala. Oye, este tipo lo tienen que hacer director de ventas de Lala, por favor. O sea, le ponen sabor, le ponen jundia. No, qué maravilla de haber hecho, de atrevimiento hacerlo, grabarlo, evidenciarlo, motivar a la gente. Qué maravilla de tipo. Si no está promovido en Lala, qué injustos son, eh.
0: No, pues es ponerle favor y no. es ponerle Eso su es lo que o sea. le está
1: faltando justamente esto. Hay muchos conceptos, hay buenos ejemplos, pero creo que esa es la falta al punto de venta y ahí es donde estamos apelando a la creatividad del marketing, hacerlo interesante, didáctico, sabroso, folclore mexicano. Pues sí, una buena estrategia, ¿no? Ese es el tema clave. El punto de venta es medular para tu estrategia
0: de marketing. ¿Cómo le vas a entrar? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Cómo vas a hacer algo memorable, único, trascendente, Ahí es donde tienes que pensar en función sí, de
1: marketing. Y solo cuatro recomendaciones finales. Vamos a darle cuatro puntos muy particulares. Primero, ya lo dijiste, tienen que tener un buen producto. Ese es vital. Pero su primer paso son estrategias de visibilidad. Primero, estar presentes y que los encuentres para después pasar justamente a los temas de rotación, promover el producto para que rote más, para que sea más rápida la venta, y tercero, para generar lealtad, ya tienen que tener un mecanismo para que la gente sea leales y ahí es donde tienen que innovar, lanzar más cosas, pero ese es el camino contundente para enamorar al punto de venta y llegarle al consumidor producto, una buena estrategia de precio, visibilidad rotación, y construir esa relación, totalmente, esos y, son y construir
0: relación con la cadena eh. y llámese, puede ser desde Walmart hasta la tiendita de la esquina el que construyes esa relación de valor y que estés en con comunicación constante te va a abrir puertas
1: totalmente eso cuenta mucho para justamente vender eso... entonces
0: sin marketing
1: como yo les digo, sin marketing mueren, pero no, aquí en este caso, sin punto de venta van a morir y lo tienen que trabajar muy bien. No hay producto que viva sin punto de venta, por más que lo intenten. Entonces sí le tienen que poner mucha atención a este capítulo, es vital la mercadotecnia en el punto de venta, una invitación abierta, ¿no?
0: Y ya no hay pretexto, la realidad es que estas pruebas de mercado se pueden hacer de una forma muy práctica, muy sencilla. Hemos hecho muchas, Guadalajara tiene esta fama de ser el mercado de
1: prueba a nivel nacional, donde hay personas tan críticas, tan ácidas como tú que les gusta cuestionar. Sí, pero hay que hacer pruebas y no, no piensen que es complejo. Digo, hemos hecho muchos casos de esto donde justamente la, to, la gente puede tomar decisiones de por dónde va el éxito o no de un producto. ¿no? Y sabes algo que me encanta también como un último concepto,
0: este concepto de las pop-up store. Es una forma de transmitir los valores de una marca, llevarlo a puntos diferentes. O sea, de repente en una plaza comercial acercar una pop-up store de... Jabón fulanito, donde tú tienes otra experiencia, conoces la marca, le trasladas experiencias a tu consumidor y lo hace interesante. Pero
1: también. para simplificarlo, son tiendas temporales. Las pones puntualmente por un periodo de, tiemp de tiempo... Son como kiosquitos, vamos a decirlo. Entonces están un mes, desaparecen, pero ya lograste objetivos de dar a conocer tu producto, de que lo probaran. Maravillosa estrategia. Y esa experiencia,
0: y al mismo tiempo estás, estás dándote cuenta qué está pasando, sí. cómo están recibiendo, quién se está moviendo y cómo están aceptando tu producto. ¿no? Entonces, ya no hay pretexto. Hagan una buena estrategia de punto de venta y hagan algo memorable y único. Esto es Marketing Players y nos vemos hasta la próxima. Saludos.